0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute geht es um das spannende Thema der Motivation. Motivation, da kann man ja eigentlich nie genug davon haben. Motivation ist gut für den Job, Motivation ist aber natürlich auch gut für Lebensfreude und Zufriedenheit. Und heute sprechen wir über die drei Wege, wie man Menschen motivieren kann. Und zwar habe ich jemanden im Interview, der Bernd, Bernd Gerob ist Geschäftsführer, Coach und Redner und sein Spezialgebiet ist das Thema Motivation. Er ist also Führungskräftetrainer, aber interessanterweise, selbst wenn du nicht Führungskraft bist, diese drei Wege sind natürlich auch für normale Menschen, also die nicht Führungskraft sind, anwendbar und diese können wir auch für uns definieren. Also der Podcast lohnt sich egal, ob du Führungskraft bist, oder Angestellter oder Student oder Schüler oder eine Rentnerin, die auf Mallorca sitzt, Calarachada und nicht weiß, wie sie sich aus dem Hotelzimmer motivieren kann. Ja, was sind denn diese drei Wege der Motivation? Ich gebe dir eine ganz kurze Zusammenfassung. Als erstes sprechen wir über die Vision, den Purpose den ein, ähm, ein Mitarbeiter oder äh, ein Unternehmen formulieren sollte, den aber natürlich auch jede Privatperson für sich formulieren sollte, über den Grad der Freiheit und Selbstbestimmung, das ist dann der zweite Weg, über den Bernd ausführlich Auskunft gibt und das dritte ist das äh, Thema der Selbstentwicklung, also warum das Ausbauen eigener Fähigkeiten und Skills dazu beiträgt, dass wir motivierter an die Sache gehen. Und zum Schluss des Interviews, da geht es noch um das Thema Kommunikation von Führungskräften, insbesondere insbesondere häufige Fehler und Feedback-Gespräche. Das also eine kleine Preview und jetzt viel Spaß mit Bernd Gerob zum Thema Drei Wege, Menschen zu motivieren. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute im Interview Bernd Gerob, er ist Geschäftsführer, Coach und Führungskräftetrainer. Bernd, herzlich willkommen zum Interview. Vielen Dank, Vlad. Freut mich, dabei zu sein. Du hast auf deiner Webseite gleich auf der Startseite eine schöne Frage gestellt. Und zwar, wollen Sie auch motivierte Mitarbeiter? Und ich habe mich gefragt, ja, 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 ich will auch. Wie schafft man es denn als Geschäftsführer?
1: Das Erste bei dieser Frage ist eigentlich, dass man sich beschäftigt damit, was ist eigentlich Motivation und welche Art von Motivation will ich? Man unterscheidet ja zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation und wenn man sich anschaut heutzutage, ich brauche Leute, die kreativ sind, die mitdenken, die wirklich ja, mitarbeiten und zwar selbstständig Denkende. Mir kommt da immer dieser Spruch von Henry Ford, also Automobil in den 20er, 30er Jahren, in den in den Kopf, der für seine Fabriken gesagt hat, warum Warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich doch nur um zwei Hände gebeten habe? Und da resultiert daraus, ja, das war auch richtig, kann ich nachvollziehen. Damals wollte man einfach banalste Arbeiten, Arbeiter haben, die nichts anderes machen als einen Handgriff. Nur diese Arbeiten werden heutzutage alle automatisiert, auch andere, immer höherwertigere. Das heißt, was ich brauche, sind Leute, die intrinsisch motiviert sind, aus sich heraus. Und da gibt es drei Sachen. Das erste ist, äh, es muss für denjenigen sinnvoll sein. Woran arbeite ich? Ich muss, ich muss als Mitarbeiter sehen, Mensch, das macht Sinn für mich. Das zweite ist, gib mir bitte das Ziel vor, das große Ziel, aber nicht den Weg. Und das Dritte ist, ich möchte in dem, was ich tue, immer besser werden. Gib mir die Möglichkeit, besser zu werden. Also, wie kriege ich motivierte Mitarbeiter? Ganz einfach gesagt, indem ich auf die drei Sachen Wert lege. Ich gehe gleich ein bisschen näher drauf ein. Ein Spruch, der da immer auch das verdeutlicht ist, achte nicht darauf, du musst deine Mitarbeiter nicht motivieren. Du als Führungskraft musst darauf achten, dass du sie nicht demotivierst. Ein Kleiner, aber ganz entscheidender Unterschied. Denn ich gehe dann davon aus, dass der Mitarbeiter an sich schon mal motiviert ist. Und das ist in der Regel so. Wenn jetzt ein äh, Ingenieur für irgendeine Firma anfängt, äh, am ersten Tag ist der hoch motiviert. Der hat sich für diese Firma entschieden. Wenn der nach zwei, drei Jahren vollkommen demotiviert ist, dann hat das bestimmte Gründe. Das kann an Bürokratie liegen, das kann an schlechtem Chef liegen, das kann was weiß ich ranliegen. Aber in der Regel ist es nicht so, dass der motiviert werden müsste. Die Motivation ist kaputt gemacht worden, die intrinsische. Das heißt, wenn ich jetzt, ein, ich gehe ja sehr stark auf kleine und mittelständische Unternehmer und Unternehmen, dort sage ich, habt ihr es sogar noch einfacher als die Großen. Weil dieser erste Punkt, der Sinn, was für was steht euer Unternehmen? Was ist die Positionierung? Für was seid ihr begeistert? Warum sollten Leute für euch arbeiten, für euer Unternehmen? Habt ihr eine Vision? Habt ihr eine, ein großes Ziel, wo die Leute ankoppeln können? Das ist meiner Ansicht nach entscheidend. Wenn das da ist, habe ich schon einen großen ein Drittel von drei Dritteln äh, hinsichtlich Motivation geschafft. So, und jetzt kommt es noch darauf an, wie ich äh, mit dem Mitarbeiter umgehe, wertschätzend, dass ich ihm das Ziel, mit ihm vielleicht sogar das Ziel gemeinsam erarbeite, aber bitte lass ihm den Weg, gib ihm so viel Freiheitsgrade, wie, wie er verträgt. Das hängt natürlich davon ab, dass dann sprechen wir über das Delegieren. Und Weiterentwicklung hat auch viel mit Feedback zu tun, aber auch den Möglichkeiten, die ich dem Mitarbeiter gebe, immer besser zu werden in dem, was er, ähm, was er macht. Also das sind so die drei Kernsachen, wenn wir über Motivation und wenn wir sagen, wir wollen motivierte Mitarbeiter
0: haben. Ja, klingt klingt sehr spannend. Ich finde die drei äh, fantastisch und äh, wollte auch gerne mal eine Nachfrage zu dem ersten Punkt, diesem Purpose, was man ja im englischsprachigen mhm. Raum ganz häufig, äh, dann diese Mission, auf der ein Unternehmen ja. unterwegs ist. Das ist ja bei einigen Unternehmen sehr einfach äh, zu sagen, zum Beispiel, äh, was Amazon möchte oder was Tesla möchte oder was PayPal möchte. Da, das kann man eher leichter sagen, weil diese Unternehmen sind ja mit einer bestimmten Mission unterwegs. Aber wenn man ein ganz normales, also du weißt ja, ich sitze in München, normales Unternehmen in München anschaut, sagen wir ein äh, Unternehmen, was äh, gebrauchte Autos verkauft, ein Unternehmen, was Brötchen verkauft, ein Unternehmen, was vielleicht Gürtel ähm, besonders wertvoll herstellt. Ja. Da gibt es ja jetzt nicht diesen großen Purpose wie bei Elon Musk, wo man sagt, wir werden eine Multiplanetary Species, also eine, ähm, eine Rasse, die auch andere Planeten bevölkert, sondern wir verkaufen jetzt äh, Croissants und Baguettes und äh, hin und wieder auch belegte Brötchen. Ähm, wie würdest du da, und, und das ist jetzt nur sinnbildlich gesprochen, es gibt natürlich ja. auch andere Unternehmen, also im Ingenieurbereich, Maschinenbaubereich, die jetzt vielleicht nicht die Welt verändern und äh, diese große Disruption anstreben. Wie siehst du das da mit diesem, mit diesem Purpose? Also ist mhm. das dann auch möglich oder ist der Purpose mehr nur für diese Silicon Valley oder die ganz, ganz modernen Unternehmen vorbehalten?
1: Nein, nein. Meiner Ansicht nach sollte sich jeder darüber Gedanken machen. Es geht im, als erstes Mal eigentlich um die Positionierung. Und bei diesem Positionierung geht es darum, für wen bin ich da? Wer sind meine Kunden? für die ich auch etwas ja, empfinde, für den denen ich helfen möchte. Also eine Vision ist dann häufig gut oder häufig eigentlich immer, wenn ein hoher Kundennutzen ganz klar drin ist, wenn der mitschwingt. Und der Kundennutzen, der ist dann speziell für ganz spezifische Kundengruppe da. Und wenn ich da ankopple, wenn ich sage, ja, die sind mir wichtig. Also... Äh, wenn ich mich jetzt zum Beispiel sage, meine Positionierung als Coach, Trainer, da geht es darum, mich interessieren die großen Konzerne nicht, mich interessieren die kleinen mittelständischen. Warum? Weil ich an die ankoppeln kann. So kann auch der Maschinenbauer äh, sagen, ja, ich habe mal mir überlegt, mit wem arbeite ich eigentlich gern zusammen? Das sind die und die und die Arten von Kunden. Denen kann ich auch helfen mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung. Und darüber hinaus kann er dann sagen, und das, dafür stehe ich. Und das kann auch der Bäcker sein, der, die Bäckerei-Fachverkäuferin, die, wenn es gut läuft, sagt, ich stehe morgens gern auf, weil ich, morgens kommt die alte Dame, wir unterhalten uns und äh, die freut sich immer, dass wir besonders schmackhafte Brötchen haben. Keine Ahnung, was in dieser Richtung. Mhm. Wenn jetzt sagt, so, so, die sind alle gleich, dann würde ich sagen, genau, dann hast du nämlich ein Problem dann machst du etwas mhm. falsch in deiner Positionierung. Dann bist du vergleichbar. Das hat also nicht nur mit der Motivation der Mitarbeiter zu tun, sondern das hat noch viel wichtiger mit der Positionierung deiner Marke, deines Unternehmens zu tun. Das heißt, nicht nur deswegen ist es wichtig, sich damit so eng zu beschäftigen. Sobald du aber hervorragend positioniert bist, fällt es dir viel leichter, auch diesen, diese Vision, äh, großes Ziel, für wen sind wir da und diesen Sinn, warum es toll ist, für deinem Unternehmen zu arbeiten. Und zwar, der Grund ist nicht Geld. Das mhm. ist, kommt so mit, aber das ist eine Basis, damit du überleben kannst oder damit du vernünftig deinen Standard halten kannst. Aber das andere, wo du ankoppelst, wo du sagst, ich freue mich morgens aufzustehen und in dem Unternehmen zu arbeiten, das hat extrem mit Positionierung und erst dann quasi mit der Vision oder für was wir stehen äh, zu tun.
0: Das heißt, liebe Führungskräfte, die uns zuhören und zuschauen, fragt euch, was für eine Positionierung habt ihr und auf was für eine, für eine Mission seid ihr? Und wenn sie euch als Führungskräften wahrscheinlich nicht ganz klar ist, nicht glasklar definiert ist, könnte man da wirklich sich ein paar Stündchen nehmen, weißes Blatt Papier, einen Bleistift und einfach mal Visionen an, 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 auf das Blatt kritzeln. Das wäre wahrscheinlich gut für das Unternehmen und für die intrinsische Motivation.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen, weil ich habe das häufig, dass dann ähm, Führungskräfte, so Abteilungsleiter sagen, ey, Gero, was soll das denn? Von meinen Leuten da oben, der Geschäftsführung, da kommt nichts, was soll ich denn jetzt machen? Ja kann ich nachvollziehen. Einmal ist natürlich, ich kann jetzt nachfragen. kann sagen, lieber Chef, was stehen wir denn? Äh, wie sieht es aus? Also so ein bisschen wirklich im, im Ver Versuchen zu verstehen. Es kann sein, dass oben nichts kommt. Je größer der Laden, desto schwieriger wird das. Große Konzerne ist sehr häufig, wir wollen stärker wachsen als der Markt, diese ganze Blabla. Ähm, das ist damit nicht gemeint. Wenn ich in so einem Unternehmenskomplex bin, also keine Vision, kein großes Ziel bekomme, sondern achten Sie darauf, dass Sie Ihr Budget erfüllen, dann gehe ich, dann gehe ich eine Stufe tiefer. Dann sage ich, okay, meine Abteilung, sagen wir mal, ist die ich bin die IT-Abteilung. Was kann meine Vision sein? Dann gehe ich eine Stufe zurück und sage, das ist mein Feld nach außen, sind jetzt nicht die Kunden des Unternehmens, sondern sind meine Kollegen denen ich helfe, eine gute IT. Wie positioniere ich mich da? Was, was tue ich? Warum sind wir wichtig? Was könnte da eine Vision für unsere Abteilung IT sein, damit wir dort von außen denen helfen? Das ist eine Möglichkeit. Ich kann es also auch runterbrechen. Aber ich muss in dieser Richtung denken. Und das ist auch nicht mal damit getan, mal zwei, drei Stunden weißes Papier. Das ändert sich auch über die Zeit. Ich muss ja. da immer wieder in diesen Prozess reingehen. Der ist aber ganz entscheidend, um ja, über Ziele, über die Positionierung des Unternehmens, der Abteilung zu sprechen und auch nachher ja, zu sagen, liebe Mitarbeiter, deswegen machen wir das. Dieses Warum, darum geht es. Wenn ich dann darüber spreche mit den Mitarbeitern, kriege ich es mit der Zeit auch hin, dass die Mitarbeiter so mitdenken, weil sie das große Ziel kennen. Ich mache da immer gerne das, äh, das ist, gerade bleiben wir bei der IT, äh, geht es darum, dass es möglichst einfach ist, mit unserer IT, mit unseren Computern umzugehen für die Kollegen. Geht es darum, dass die Zuverlässigkeit besonders hoch ist? Worauf legen wir besonders wert? Das mag auch vom Abhängig sein von einem Unternehmen, wo ich drin bin, wo die Sicherheit besonders wichtig ist. Bei den anderen ist eher was anderes wichtig. Darüber muss ich mir Gedanken machen und darauf zielt dann auch Entscheidungen, die ich in dieser Abteilung treffe mit meinen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter müssen aber darüber informiert sein. Darüber muss man auch immer wieder sprechen und diskutieren. Mhm.
0: Ja, macht Sinn. Das zweite Kriterium, was du genannt hast, das waren ja die Freiheitsgrade. Das mhm. setzt ja schon voraus, dass nicht jeder Mitarbeiter gerne auch die unterschiedliche Freiheit nutzt. Der eine braucht ein bisschen mehr Einschränkung, der andere ein bisschen mehr Freiheit. Wahrscheinlich brauchen die kreativen Berufe etwas mehr und die mechanischen etwas weniger. Meine, meine Frage wäre aber, wie siehst du es zum Beispiel mit so einem ganz praktischen Fall wie Homeoffice? Das ist ja, glaube ich, der Versuch in den letzten 10 bis 20 Jahren, diese Freiheit und Flexibilität wirklich einzuführen. Einige Unternehmen machen es am Freitag, einige Unternehmen machen es nachmittags, einige Unternehmen sagen sogar ganz radikal, anytime, Hauptsache eure Arbeit wird getan. Und in ein paar Inhouse-Schulungen, die ich gegeben habe, habe ich mitbekommen, je größer diese Freiheit ist, je mehr Homeoffice das Unternehmen hat, desto mehr beschweren sich auch die Mitarbeiter, dass sie sagen, ich kriege aber meinen Kollegen gar nicht äh, zu sprechen, weil er mal wieder im Homeoffice ist und irgendwas macht. Also da würde mich mal wirklich deine Meinung interessieren, Homeoffice ist ja verknüpft mit dem Thema Freiheit. Wie siehst du das? Wie sollten Unternehmen und Führungskräfte äh, darauf reagieren?
1: Also du sprichst das sehr schön an, die Schwierigkeit, die die Mitarbeiter wie auch die Führungskräfte haben, ist eigentlich, dass sie extrem fremdbestimmt sind. Wenn ich fremdbestimmt bin, heißt das, dass ich ständig antworten muss. Der, der Kollege kommt rein und natürlich helfe ich ihm direkt. Die E-Mail kommt rein und natürlich versuche ich direkt zu beantworten. Wenn ich in einem solchen Konstrukt gefangen bin, in einer solchen Kultur, dann wird das richtig schwierig dann, äh, warum finden dann die so gut, dass sie mal einen halben Tag Homeoffice haben, weil sie von dem ganzen Klatterdatsch rauskommen und endlich mal an einer Sache zwei Stunden arbeiten und dann merken die, ey, das ist richtig toll, ich kriege da richtig viel geschafft und jetzt machen sie zwei oder drei Tage und die anderen, die noch nicht so in diesem Konstrukt sind, die sagen, ich kriege da nie zu sprechen. Ja, ihr, der Prozess stimmt nicht, die ganze Zusammenarbeit in solchen Teams oder ganzen Unternehmen funktioniert nicht. Und die ist häufig von oben falsch gesteuert. Wenn der Chef schon sagt, äh, wenn ich hier eine E-Mail an einen Kollegen oder an einen schicke, dann sollte der bitte auch die lesen. Und zwar innerhalb von kurzer Zeit. Ist ja wichtig, kommt ja von mir. Also die, wenn ich das nicht verändere, wenn ich das nicht aufbreche nutzt das als nichts. Dann bin ich immer gefangen im Operativen. Ich muss es hinkriegen, nicht nur für die Führungskräfte, auch für die Sacharbeiter, dass die an einer Sache wirklich durchgehend arbeiten können. Dass es okay ist, wenn ich meine E-Mails nur zwei-, dreimal maximal pro Tag überhaupt lese. Und dass es zum Beispiel okay ist, dass ich von innerhalb von 24 Stunden eine E-Mail beantworte. Dass ich nicht ans Telefon gehe, dass man einen Termin vereinbart. Das ist ein... Meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Wechsel. Ausnahmen sind sicherlich, wenn ich irgendwo eine, eine Service-Hotline oder sowas habe. Aber auch da, dann muss ich meine Organisation so aufbauen, weil häufig wird dann gesagt, ja, die Kunden wollen das ja. Nein, erstens, ihr habt eure Kunden so erzogen. dass Zweitens, wenn ihr sie so erzogen habt und ihr wollt das so haben, dass ihr ständig, dann müsst ihr die Organisation so aufbauen, dass es eine, eine First Wall gibt, eine Second Wall oder sonst wie dass die abgefangen werden, 90 Prozent der Aufgaben, aber dass die anderen Leute nicht ständig gestört werden an ihren Arbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung, um wirklich effizient arbeiten zu können. Und das nochmal, das fängt bei den Chefs oben an, dass die akzeptieren, dass sie nicht direkt immer ständig auch an einen Mitarbeiter reingehen, nur weil der jetzt da sitzt und an einer Sache arbeitet. Ey, Herr Müller, kann ich Sie mal kurz verhören? Ich habe hier eine Sache. Ist wichtig, weil ich bin der Chef. Nein. Das muss die absolute Ausnahme sein. Dafür gibt es one on ones dafür gibt es Status-Meetings oder sonst was, was ihr machen könnt. Aber ich muss mich eigentlich, das ist Selbstmanagement, ich muss mich erstmal so aufstellen, dass ich sage, so wenig Störungen wie möglich im Unternehmen. Damit die Leute wirklich diese Deep Work machen können. Das kann eine Strategie ausarbeiten, das kann ein Mitarbeitergespräch sein, das kann aber auch die Ausarbeitung eines Angebots für den Kunden sein. Da brauche ich auch mal schnell ein, zwei Stunden, wenn das ein individuelles Angebot ist. Und da sollte ich möglichst nicht gestört werden. Warum funktioniert das super im Homeoffice? Weil ich da nicht gestört werde, weil ich meine Ruhe habe. Aber die eigentliche, der eigentliche Grund für die Sachen hing wo ganz aus. Also auch diese ganzen Geschichten mit ähm, diesen, diesen, diesen dass man alle zusammensitzt, in einem Großraumbüro, vor allem wenn das Großraumbüro noch so ist, dass jeder jeden hören kann, Quatsch, aus meiner Sicht, vollkommener Quatsch. Mhm. Also da bin ich ziemlich, äh, da muss man Wege finden, wie man damit umgehen kann. Und, und dann macht es auch nachher Sinn, wenn ich dann zwei, drei Tage Homeoffice habe, so auch, überhaupt kein Problem. Ich kann auch die Freiheit dann dem Team geben, koordiniert es so, dass es funktioniert dann gibt es halt vielleicht einen bestimmten Tag, an dem finden die ganzen Meetings statt. Oder was weiß ich. Aber das bedingt, dass erstmal dieser diese Veränderungsprozess stattfindet, dass die Leute sich nicht gegenseitig ständig stören und dass die Erwartungshaltung nicht da ist. Ja, den Müller erreiche ich ja immer am Telefon oder per E-Mail. Der antwortet innerhalb von 20 Minuten. Nee, dafür ist das nicht das, äh, ist es nicht die wie sagt man, das, das Medium. E-Mail ist da das falsche Medium für. Mhm. Ja. Ich sage immer so gern, ganz kurz noch zum Abschluss, Wenn euer, weil alle sagen, ja, das ist ja dann wichtig. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die sind wichtig und dringend. Wichtig und dringend ist zum Beispiel, wenn ich im Büro bin und bei mir zu Hause brennt Mein Haus hat Feuer gefangen. Und dann ruft mich irgendwie die Feuerwehr an. Die versucht mich irgendwie zu erreichen. Die wird mir aber keine E-Mail schicken. Alles, was wichtig und dringend ist, kommt nicht per E-Mail. Hm.
0: Ja, klingt super plausibel, was du sagst. Und wir, ho wir hoffen, dass viele Führungskräfte vor allem auf diesen Punkt Großraumbüros auf dich hören. Denn dieses Sprechen des Kollegen nebenan, vor allem, wenn das ein introvertierter Kollege ist. Da gibt es ja auch diesen Unterschied extrovertiert, introvertiert, die eher schon alleine für sich sein wollen. Und dann nebenan noch zwei Leute hören, die telefonieren. Da sollte man, glaube ich, auch darauf achten. Ja. Du hattest ja ähm, noch einen dritten Punkt angesprochen. Also wir haben den Purpose, ähm, also irgendeine Vision des Unternehmens. Wir haben diese Freiheit. Als drittes hattest du ja, glaube ich, angedeutet, man sollte seine Fähigkeiten entwickeln und dadurch bekäme man Motivation. Was meinst du damit?
1: Ja, man bekommt nicht Motivation, sondern es gehört dazu. Wenn du, stell dir vor, du machst irgendeinen Sport, du bist begeisterter Tennisspieler dann willst du immer besser werden im Tennis. Das, das, das gehört dazu. Das ist ja der Spaß an der Freude. Und so ist das auch. Wenn jetzt jemand ähm, Entwickler ist, dann will der immer upfront sein bei den Sachen, die es in der Entwicklung gibt. Der programmiert irgendwas und er will auch auf eine Weiterbildung gehen, weil da kommt eine neue Programmiersprache raus oder keine Ahnung. Also in der Richtung. Das heißt, ich unterstütze meinen Mitarbeiter darin, entweder sich extern schulen zu lassen oder ich gebe ihm die Zeit, sich intern weiterzubilden. Ich gebe ihm die Möglichkeiten, äh, auch Bücher zu lesen, was weiß ich, jeder ist da anders gestrickt oder bei bestimmten Sachen, wenn ich es kann als Führungskraft, zum Beispiel wenn ich jetzt äh, äh, Bereichsleiter bin und ich habe einen Abteilungsleiter und ich sehe, Mensch, bei der Führung, da hat es ja schon, dann kann ich ihm vielleicht da helfen, weil ich da schon weiter bin. Äh, ich kann ihm als Mentor dienen, ist auch eine Art der Weiterbildung dann also darum geht es, dass ich meinem Mitarbeiter die verschiedensten Möglichkeiten der Weiterbildung biete und auf ganz kleinem Level ist auch das Feedback, was ich regelmäßig immer wieder meinem Mitarbeiter geben soll, auch ein Teil dieser Weiterbildung, damit mein Mitarbeiter weiß, was sind meine Erwartungen, wo stehe ich hinsichtlich den Erwartungen, erfülle ich die Erwartungen oder erfülle ich sie nicht. Dafür ist Feedback ganz wichtig.
0: Und das ist ganz interessant, deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich habe jetzt ein paar Schulungen gemacht bei einem großen Konzern, auch börsennotiert. Und der Punkt war, ich habe einfach mal gefragt, was ist denn der häufigste Grund, eurer Mitarbeiter zu kündigen? Und der allererste Punkt war, nicht genug Möglichkeiten, mich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für viele Unternehmen wahr ist, aber für dieses Unternehmen, was weit mehr als 1000 Mitarbeiter hat, war das ein Punkt und ähm, das fand ich ganz interessant, dass die Mitarbeiter diese Weiterbildung so sehr schätzen. Und ähm, da sollte man als Führungskraft auf jeden Fall auch äh, Wege finden. Würdest du dann im 1 zu 1 den Mitarbeiter fragen, in welchem Bereich er äh, gerne äh, sich entwickeln würde? Äh, würdest du selber Vorschläge machen? Also wie sollte das, also angenommen, du bist Führungskraft und ich bin Mitarbeiter, mhm. wie sollte das Gespräch dann angestoßen werden?
1: Also erstmal, wenn... Wenn ich dein Chef bin, dann ja. ist es, wir sind, du bist mein Direktor, also man sollte ja nicht mehr als eine einstellige Anzahl von Mitarbeitern direkt führen. Nehmen wir an, das ist der Fall bei uns. Dann würde ich darauf achten, dass wir uns regelmäßig unterhalten. Und zwar nicht nur über Projekte, also nicht über Tagesgeschäft, sondern innerhalb der, ich nenne das gerne diese One-on-Ones, wo ich vielleicht alle zwei Wochen, äh, wir uns 20 Minuten unterhalten zehn Minuten, und zwar nicht über Tagesgeschäft, sondern da gehören dann solche Gespräche rein, dass ich einfach, sag mal, ähm, das können banale Sachen sein, kann auch sein, sag mal, wie geht's dir, äh, was macht die Familie, keine Ahnung, mhm. aber dann auch, sag mal, wo willst du denn eigentlich hin, wie äh, kann ich dir in irgendeiner Weise helfen, dass du in den Sachen, die du momentan machst, besser wirst. Das könntest du dann sagen, ja, Bernd, schau mal, ich mache das und das und da tue ich mir schwer mit. Ich kann mich da noch gar nicht aus. Ich würde mich da gern weiterbilden. Und Dann sage ich, ja, super. Äh, hast du einen Vorschlag? Ich kann mir das und das vorstellen. Was stellst du dir vor? Also in der Art auch wirklich aktiv auf den Mitarbeiter zugehen und sagen, wo siehst du denn den Bedarf? Es kann auch sein, dass ich den Bedarf sehe, dass ich sage, also Kritikgespräche wäre jetzt mal was, äh, Vlad. Da müssen wir mal was tun. Also, ich versuche dir das ja jetzt seit einem halben Jahr beizubringen, dass du nicht mit dem Kollegen rumschreist. Das ist also ganz schlecht. Moment, ich übertreibe jetzt, aber das kann auch sein, dass ich dir ein Feedback gebe und sage: Ich glaube, da hast du, ähm, da erfüllst du nicht meine Erwartungen momentan. Ähm, was hältst du davon, wenn du da eine Fortbildung mitmachst? Ich habe mal was rausgesucht. Würde, würde das für dich passen? Könnten Wäre das was? Oder hast du was in der Richtung? In der Art würde ich vorwählen.
0: Okay, super. Und Stichwort formulieren, das war dein letztes Wort. Ich bin ja selber Rhetoriker und die Formulierung spielt natürlich auch eine große Rolle, wie die Führungskraft dann mit dem Mitarbeiter umgeht. Wie ist denn deine Erfahrung? Was sind so häufige Formulierungsfehler von Mitarbeitern oder von Führungskräften, wo die Kommunikation, wo du auch vielleicht im Training oder im Coaching direkt siehst, oh, das würde ich jetzt nicht sagen. Also hast du vielleicht so zwei, drei No-Gos direkt aus dem Alltag?
1: Also vielleicht bei Feedback. Feedback allgemein. Jeder sagt, ja, Feedback ist wichtig. Auch ich, Kritik, es gibt so Sprüche. Kritik ist das Frühstück der Erfolgreichen, irgend so, so, so Zeug. Mhm. Ja, alles richtig. Aber seien wir mal ehrlich unter uns. Niemand, aber niemand hört gerne, wenn er kritisiert wird. Es tut weh. Selbst wenn man innerlich weiß, ja, ist gut, dass der mir das sagt. Und ich schätze das auch, weil dann kann ich mich verbessern. Aber in dem ersten Moment tut die Kritik fast immer weh. Vor allem, wenn es noch trifft. Das heißt, also das ist so ein, so ein, so ein ja, Balance, Balanceakt. Das Erste, was ich, egal ob das Führungskraft zum Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter zur Führungskraft, alles, was ich kritisiere, mache ich, wenn es irgendwie geht, unter vier Augen weil niemand verliert gern das Gesicht. Und selbst wenn ich denke, es ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich das jetzt sage. Es mag für mich nicht schlimm sein, es kann aber für den anderen sehr wohl schlimm sein. Das heißt unter vier Augen. Dann, ich will dem anderen ja helfen. Der andere muss offen sein, auch die Kritik annehmen zu können. Es wäre also da schon mal günstig, wenn ich bestimmte Sachen, die ich formuliere, erst mal aus, wenn es so weit es geht, aus der Ich-Perspektive raus formuliere. Also ich habe das Gefühl, dass oder was ich da gesehen habe, sah so und so aus. Ich mache das gerne am Beispiel, der, der Mitarbeiter hat eine ganz furchtbar schlechte Präsentation gehalten. Also alles, was du als Präsentationstrainer wahrscheinlich noch besser kennst als ich, hat er alles. Hat alles falsch gemacht. Alles. Erstens, jetzt war eine Kundenpräsentation. Ne? Jetzt kommst du in den Raum, die Kunden sind gerade rausgegangen und ich, ich mache das mal vor, Nach dem Podcast hört man es nicht, aber dein Mitarbeiter ist hier mit, dem, mit der Stirn, liegt er auf, 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 äh, auf dem Tisch. Ne? So, oh mein Gott, oh mein Gott. Also der ist, der ist fertig. Mhm. Jetzt ihm auf die Schulter zu klopfen und sagen, darf ich dir mal kurz Feedback zu deiner Präsentation geben, wird nicht sinnvoll sein. Ja? Also es muss der richtige Zeitpunkt sein. Er sollte natürlich zeitnah sein, aber derjenige muss in dem mentalen Status auch sein, dass er es aufnehmen kann. Mhm. Das heißt, ich kann durchaus fragen, sag mal, darf ich dir gerade mal Feedback geben, aber ich, ich sehe, ob jemand auch gerade aufnahmefähig ist oder nicht. Unter vier Augen nicht zu viel sagen, ist auch eine wichtige Sache. Also wenn ich so diesen Fall habe, ich gehe jetzt nicht auf zehn Sachen ein. Also die Präsentation, also schau mal, du hast ja 50 Folien innerhalb von fünf Minuten, das darfst du nicht machen. Dann die Folien, die sind ja alle mit 8 Millimeter. Und, und oh, unser, unser ähm, Logo war ja auch nicht an der richtigen Stelle. Also wenn ich so aufzähle, was alles falsch ist, ist der vollkommen, der weiß ja gar nichts mehr. Ich muss das eher so machen wie ein ja wenn du ich spiele ich spiel nicht Golf aber ich erzähle es immer wenn ich mir vorstelle ich würde das erste Mal Golf spielen auf so einem Driving Ranch, dann habe ich so einen Golftrainer der sieht wie der Herr Gerob den ersten Ball wegschlägt und er schlägt trifft den gar nicht was macht er der sagt gar nicht schlecht Herr Gerob, aber und dann sagt er mir zwei Sachen vielleicht sagt er stellen Sie sich doch mal schulterbreit hin und jetzt äh, nehmen Sie den Schläger so und nicht so. Jetzt ja, probieren Sie es nochmal. Der sieht auch, dass ich falsch aushole und alles. Aber er, er hilft mir erstmal damit, dass ich, dass ich mich auf ein, zwei Sachen konzentriere. Mehr kann ich gar nicht umsetzen. Und ähnlich sollte man bei einem Feedback dann äh, auch verfahren in dieser Richtung. Also da gibt es so ein paar weitere Punkte, denke ich.
0: Ja, wunderbar. Und äh, Stichwort weitere Punkte. Wenn uns jemand jetzt zuhört oder zuschaut und denkt, das sind gute Punkte, die der Bernd da hat, äh, da will ich mehr von. Hast du irgendwas, wo man ähm, die, äh, ein paar Tipps bekommen kann, vielleicht per Mail oder ein E-Book, was sich die Leute dann runterladen können?
1: Also gerne sich bei mir in, den, äh, in meine Führungsimpulse eintragen. Das ist einfach auf meiner Seite äh, mehrführen.de oder wenn man meinen Namen googelt, kommt man direkt auf die Seite. Dort kriegt man jede Woche äh, Tipps von mir in, in Form äh, von kleinen Blogbeiträgen oder auch einer E-Mail. Da sind auch jetzt, ich ja, habe ähnlich wie du ja auch einen YouTube-Kanal. Auf diesen YouTube-Kanälen gehe ich auch. Gerade jetzt hatte ich so ein, zwei Sachen über Feedback, wo ich das auch so ein bisschen spiele, ja, wie man es nicht machen sollte. Ähm, da kann man sich, glaube ich, dann so einiges äh, rausholen. Genau.
0: Ja, perfekt. Dann Bernd, dann herzliches Dankeschön für die Tipps, besonders diese drei Bereiche der Motivation. Ich glaube, die sind wirklich was, was man, worüber man nachdenken sollte, sowohl als Führungskraft als auch als ja ganz einfacher Mitarbeiter. Äh, fand ich ganz, ganz toll. Also den Purpose, die 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 Absicht, wo geht's hin, die Freiheitsgrade, die dann austarieren und natürlich auch dieser Zwang oder nicht Zwang, sondern Drang, der Drang, sich selber entwickeln zu wollen. Das war für mich äh, absolutes Highlight. Ähm, Dankeschön dafür und wir sehen uns danke. sicherlich bei baldiger Gelegenheit wieder. Alle Links und werden dann im Podcast und YouTube dann in der Description sein. Also danke fürs Gespräch und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Vlad. Ja, das war also das Interview mit Bernd Gerob und äh, sein Podcast, den ich absolut empfehlen kann, ist einer der erfolgreichsten Business-Podcasts in Deutschland. Er heißt Führung auf den Punkt gebracht und den Link dazu findest du wie immer in der Beschreibung auf argumentorik.com slash podcast und dort einfach, ähm, wenn du es zeitnah hörst, ähm, einfach die letzte Folge und wenn du den Podcast vielleicht erst in 2022 hörst, findest du, wenn du ähm, auf der Seite nach Gerob googlest. Natürlich auch dort der Link zu seinem YouTube-Channel und zu seiner Seite, wo du seine Führungskräfte-Tipps dir holen kannst. Und Bernd hatte ja angesprochen, in der Kommunikation mit Mitarbeitern sind Feedback-Gespräche, Kritikgespräche besonders wichtig. Auch wichtig, dass sie regelmäßig stattfinden. Und genau zu diesem Thema habe ich einen Online-Kurs erstellt vor relativ kurzer Zeit. Und zwar heißt er Erfolgreiche 1-zu-1-Meetings führen. In diesem Kurs, da spreche ich darüber, was denn die Vorteile von 1-zu-1-Meetings sind, wie man sie erfolgreich ausführen kann. Und wir sprechen auch darüber, wie Arbeitnehmer und Führungskräfte und Selbstständige diese 1-zu-1-Gespräche nicht nur erfolgreich führen, sondern auch zielorientiert und ergebnisorientiert abschließen können. Das heißt also, wenn du meine Online-Akademie noch nicht kennst, dann findest du in der Beschreibung, wo auch die Links von Bernd sind, auch den Link zu dem Kurs 1-zu-1-Meetings. Und die ersten paar Lektionen sind wie immer kurz kostenlos. So kannst du dich von der Qualität des Kurses überzeugen und natürlich würde es mich freuen, wenn du ähm, dich in diesen Kurs einschreiben würdest. Ansonsten war es das für dieses Mal. Natürlich wie immer teile diese Folge, like diese Folge, leite diese Folge gerne auch für einen Freunde und Kollegen weiter. Vielleicht auch an diejenigen, äh, von denen du weißt, die fragen sich, wie kann man denn motivierter sein, beziehungsweise ähm, die du gerne auch selbst motiv äh, motivieren möchtest. Und ansonsten, um keine Folge zu verpassen, natürlich Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst und wir uns bald wieder hören, demnächst in einer Solo-Folge. Ach ja, ich hatte ja noch einen Aufruf gestartet, zu meinen Podcast zu bewerten und möchte an dieser Stelle nochmal allen ausdrücklich danken, die den Podcast bewertet haben. Es ist immer schön zu hören bzw. zu lesen, dass euch der Podcast gefällt und es motiviert, weil wir gerade bei Motivation sind. Es motiviert, motiviert natürlich auch zu weiteren tollen Folgen, ob jetzt mit Interviewpartnern oder zu Solo-Folgen. Falls du diesen Podcast gerne hörst, vielleicht auch zum ersten Mal gerade reinhörst und dir es absolut gefallen hat, kannst du natürlich den Podcast auch bewerten. Bei bewerte.argumentorik.com findest du, wie du das machst. Und an dieser Stelle bleibt mir noch dir einen sehr motivierenden Tag zu wünschen. Wir hören uns bald. Dein Blatt.